0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Und heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner direkt aus Wolfsburg. Denn mir gegenüber sitzt der Marius Dem und Marius ist Geschäftsführer und Inhaber der dem gruppe ja, hier direkt in Wolfsburg im Hainkamp. Hallo Marius.
1: Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass ich ja, den bekannten Marius dem interviewen darf.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Kompliment.
0: <lacht> Gerne. Machen wir mal die Latte mal richtig hoch. Sehr gut. Lieber Marius, auch an dich meine Frage wie an alle meine Interviewpartner. Mhm. Was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, da hatte ich eine ziemlich große Herausforderung sogar, weil ich ja seit Mai von Volkswagen als Großkonzern in den eigenen elterlichen Familienbetrieb Mhm. jetzt gewechselt habe oder bin. Und das ist für mich schon in jeglicher Hinsicht eine neue Umstellung, was das Thema Führung angeht. Äh, Macht auch wahnsinnig viel Spaß, ist aber letztlich auch für mich aktuell wirklich die größte Herausforderung, Mhm. Ähm, diese 16 Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt im Großkonzern ähm, gewonnen habe, jetzt im elterlichen Betrieb einzusetzen und das mhm. macht wahnsinnig viel Spaß, denn man kann tatsächlich viele Dinge vom Großkonzern in den Mittelstand durchaus übernehmen. Das ist ganz spannend, das funktioniert. Ja. Und gleichzeitig hat der Mittelstand so wahnsinnig anders ähm, geltende Anforderungen an Führungskräfte, mhm. wie ich sie bisher noch nicht kennengelernt habe. Und das ist für mich aktuell tatsächlich schon eine spannende Herausforderung. Das kann ich genauso sagen. ja.
0: Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Das eint uns ja so ein bisschen, die Vergangenheit bei Volkswagen. Genau. Ähm Deswegen, was, 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 sind, was ist das Gleiche, was ähnelt, was kannst du mitnehmen aus dem Konzern?
1: Also was man, glaube ich, gut übernehmen kann von Konzernen, sind Strukturen, Organisation und Abläufe. Das mhm. ist etwas, was einfach auch groß und dem hier auszeichnet, weil sonst würden sie nicht funktionieren. Mhm. Der Mittelstand ist oftmals, äh, finde ich, eher personenbezogen organisiert. Ähm, Mhm. und kann, glaube ich, an der Stelle immer wieder profitieren von großen Konzernen, was Prozessoptimierungen, Beschreibungen und auch Gestaltung angeht. Mhm. Das ist schon spannend. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber festgestellt, dass im Mittelstand auch der Anspruch an die Führungskräfte oder auch an den Chef nochmal ganz andere sind. Mhm. Da ist auch die Präsenz eine ganz andere. Das heißt, die Mitarbeiter haben auch eine eine höhere Nähe zum Chef an der Stelle. Mhm. Und ähm, Fordern es auch viel stärker ein, habe ich festgestellt. Mhm. Und ähm, bin unheimlich dankbar für meine Vergangenheit, weil ich die Herausforderung hier im Unternehmen, glaube ich, damit auch äh, gut gestalten kann.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es dann im Konzern eher, dass es dann die Führungskraft doch eine gewisse... Distanz zu den Mitarbeitern hat, welches du hier jetzt nicht so spürst?
1: Naja, hier bin ich ja sowohl Führungskraft als auch Inhaber und Unternehmer in der vierten Mhm. Generation. Das Mhm. ist natürlich auch nochmal ein Stück weit ähm, eine andere Verbundenheit. Ja. Denn ich bin ja auch hier in der Firma groß geworden. Ich habe hier mit zehn Jahren Gabelstapler fahren gelernt. Ich <lacht> habe mit Europaletten gespielt. Das wäre auch gut, warum ich später ein Logistiker geworden bin. <lacht> äh, da war ich schon Bezug dazu. Aha. Und ähm, habe mich auch im Rahmen meiner Entscheidung, mich beruflich mich umzuorientieren, auch genau diese Frage gestellt. Äh, wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Mhm. Und wo möchte ich eigentlich hin? Und wer bin ich? Mhm. Und ähm, bei der Beantwortung dieser Fragen... Bin ich dann einfach zum Schluss gekommen, dass es eine gute Entscheidung ist, als Unternehmensnachfolger in der Familie dem auch anzutreten? Mhm. Ähm, auch wenn ich der Erste bin aus der Familie, der das nicht gelernt hat. Ne? Ich bin jetzt kein Fliesenlegermeister, mhm. wie ähm, das der Robert dem, Walter dem oder auch ähm, der Gerhard dem, die ich hier ja zusammen aktuell auf dieses Geschäft führe, ähm, sind. Mhm. Sondern ich bin, wie gesagt, Logistiker. Und mhm. das ist halt eine, eine spannende Geschichte für mich. Aber gleichzeitig äh, fühlt es sich total gut an, auch die Firma weiterführen zu können, auch weiterentwickeln zu können. Genau dafür, glaube ich, war es auch gut, ähm, herauszugehen und nicht gleich in den etlichen Prinzip reinzugehen, sondern vielmehr von außen Wissen zu sammeln, was ich jetzt auch hier mit einbringen kann und auch möchte, ähm, was, glaube ich, sowohl Mitarbeitern, Unternehmen als auch mir gut tut.
0: Ich glaub, also ich äh, habe auch einen Bekannten, äh, der auch das Unternehmen von, seinen, äh, von seinem Vater übernommen hat, da war das tatsächlich auch so eine Bedingung von seinem Vater, ja. rauszugehen und ja. was andere Luft zu schnuppern, woanders zu lernen, in einem anderen Umfeld zu sein und auch halt, ich glaube, mal gucken, was du jetzt sagst, auch nicht äh, der Sohn von zu sein.
1: Das ist auch tatsächlich die gleiche Freiheit, die unsere Eltern, sowohl meiner Schwester als auch mir eingeräumt haben. Mhm. Ähm, macht das, was euch Spaß macht. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine der tollsten Freiheiten, die Eltern ihre Kinder einräumen können. Mhm. Dass sie genau das sagen, das, was deinen Fähigkeiten, deinen Interessen entspricht, macht das. Und ähm, das haben wir beide auch getan. Mhm. Und ähm, das war auch gut so weil genau da bist du nämlich nicht der Sohn von und kannst was anderes sehen, andere Abläufe, Ideen, andere Denkmuster kennenlernen und bringst dann einfach viel mehr Input in die Firma rein, als wenn du nur, in Anführungszeichen, nur deine eigene Firma kennst. Das ist, glaube ich, schon etwas, was meine Eltern damals ganz gut mit eingefädelt haben, muss ich Mhm. ich sagen, das ist schon ganz gut
0: Ja, okay. Das heißt, wenn du sagst, deine Eltern haben euch freigelassen, was zu machen, das bedeutet... Es war gar nicht von vornherein klar, dass du irgendwann an dieser Position sitzt?
1: Nein, das war gar nicht klar. Ich habe früher immer gesagt, ich werde Volkswagen-Vorstand. Das war auch immer (lacht) mein Bestreben, gar keine Frage. Das würde ich auch immer so offen sagen, dass ich dafür alles getan habe. Aber habe irgendwann erkannt, dass sich auch bei mir Dinge verändert haben, in meiner inneren Haltung, aber auch in meiner Interessenslage, aber auch, weil ähm, meine Eltern natürlich auch älter geworden sind und auch eine Perspektive gesucht haben, wie sie ihre Rente gestalten können. Und da haben wir, wie so viele Dinge, auch einfach als Familie zusammengesessen. Äh, was machen wir jetzt eigentlich? Verkaufen wir die Firma? Ähm, setzen wir einen externen Geschäftsführer ein? Schließen wir die Firma? Und irgendwann habe ich mir diese Frage gestellt, die ich schon mal vor fünf Minuten ungefähr gesagt habe. Was hat mich geprägt? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Mhm. Und dann habe ich mir das... Mal so durch den Kopf gehen lassen, wie fühlt es sich das eigentlich an, wenn ich jetzt in die Firma DEM einsteige? Mit allem, was dazugehört. Und es hat sich rein vom Bauch und auch vom Herz her irgendwie gut angefühlt. Da habe ich gesagt, ich mache das. Und dann haben wir tatsächlich mit einem Unternehmensberater, unserer damaligen Steuerberater, auch so einen Workshop-Tag gemacht. Das fand ich sehr gut. Und haben einfach im Zuge dessen mal überlegt, was sind so die Ideen von meiner Schwester Laura, DEM und mir? wie wir die Firma weiterentwickeln möchten. Mhm. Da hatten wir beide Zeit, uns das zu überlegen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch, ich möchte das gerne weitermachen. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich jetzt dabei. Und dann haben wir eine Roadmap aufgebaut, wie ich quasi den Weg in die Firma finde. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, auch so zu organisieren. Und ähm, ich bin nach wie vor dankbar, dass ich das genauso gemacht habe.
0: Mhm. Wenn ich das richtig äh, interpretiere, war es also keine wirkliche Kopfentscheidung, sondern eine herz bauch
1: das ist eher eine Herzbauchentscheidung gewesen. Absolut, muss ich schon sagen. Natürlich auch mit Verstand dahinter, mhm. weil auch eine wirtschaftliche Komponente ist natürlich in einem Unternehmen unerlässlich, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber in erster Linie, ich glaube, da gehe ich auch dann nach meinen Eltern, was das Thema angeht, eher so Bauch- und Herzmensch bin mhm. und das auch genauso in der Führung auch äh, integriere und das nach wie vor für eine gute Entscheidung halte, ja.
0: Mhm. Ich also ich... Ähm das auch nochmal so angesprochen, weil ich da einfach ein totaler Befürworter, hört sich auch schon wieder so theoretisch an, aber für mich ist das so wichtig, dass wir Menschen nicht nur aus Kopf und Erfahrung bestehen, sondern halt einfach auch aus einer tiefen Intuition, wozu einfach Herz und Bauch gehört und dass das sozusagen im Dreiklang zu haben, genau. ähm, für mich etwas sehr Wichtiges ist und das, deswegen habe ich das gerade aufgegriffen.
1: Das ist für mich so eine generelle Haltung, weil wenn du, glaube ich, dein Bauch und dein Herz ähm, im Einklang hast Mhm. äh, und dein Verstand noch mitgeht, dann äh, kommt der Erfolg auch von ganz alleine. Weil da, wo die Liebe hingeht, folgt automatisch auch Reichtum und Erfolg. Aber die Liebe geht halt voraus. Und ob das jetzt die Liebe in der Partnerschaft ist, die Liebe in der Familie oder auch im Beruf, alles, was du mit Liebe und Leidenschaft tust, äh, führt in der Regel auch zu Erfolg. Und Das ist so mein Credo, warum ich dann auch gesagt habe, ich mache das hier
0: gerne. Ich feiere dich gerade sowas von Marius, weil weil das einfach genau das, finde ich, widerspiegelt, wofür ich auch rausgehe und was ich als richtig empfinde. Weil Liebe, das ist immer so ein Wort, wo die denken, irgendwie romantisch und irgendwie Herzchen und so. Das meine ich auch gar nicht damit, sondern es geht ja um die, die, die bedingungslose Liebe zu allen, zu dem Leben, zu dem Sein, zu dem es zu gestalten und gar nicht immer nur, wie du sagtest, in einer Partnerschaft, sondern für meinen Job, für meine Firma, ich sag sogar für, mein, für meine Wohnung, für mein Auto, für, für alles. Genau. Dankbar zu sein.
1: Und dafür bin ich auch dankbar. Mhm. Und ähm, so nehme ich, glaube ich, auch die Mitarbeiter hier wahr. Also mhm. man findet mich hier im Anzug, aber genauso gut auch in der, in der Warnweste, auch im Gabelstapler, wenn mhm. er sein muss. Ähm,
0: Hast du ja gelernt mit Habe ich ja mit zehn Jahren, mit zehn Jahren zehn. gelernt. Das heißt ja, wir
1: ungefähr... 25 Jahre praktische Berufserfahrung. (lacht) Ähm, Also von daher ähm, habe ich da auch verschiedene Rollen.
0: Perfekt. Ähm, Du hast aber auch gerade gesagt, dass du das auch in deine Führung mit einbindest, dein Herz und Bauch. Mhm. Kannst du mir da mal oder uns ein Beispiel für geben?
1: Also mir geht es einfach darum, in der Führung immer die bestmöglichste Atmosphäre zu schaffen und den bestmöglichsten Rahmen, wo Mitarbeiter ihre Qualitäten und Fähigkeiten so einbringen können, dass sie sich einmal selber wiederfinden Mhm. und eine Erfüllung in ihrem Job wiederfinden Mhm. und gleichzeitig dadurch auch das Maximum für die Firma bringen. Mhm. Und ich glaube einfach da, das kennt man ja von sich selber auch, da wo man sich wohlfühlt, ist man gerne und bringt sich auch idealerweise optimal ein. Mhm. Und das ist halt genau meine Idee, diese bestmögliche Atmosphäre zu schaffen, ähm, um halt diesen Rahmen zu gestalten, in dem sich Mitarbeiter entsprechend entwickeln können und auch ihrer Passion nachgehen können. Und das war mir von Anfang an wichtig, auch ähm, mit zu integrieren. Das ist auch schon Teil der Unternehmensphilosophie gewesen, Mhm. Ähm, aber das jetzt noch weiter auszubauen und auch zu professionalisieren, ist halt einer meiner Grundbausteine in der Unternehmensnachfolgeplanung und auch Entwicklung nachher.
0: Wenn du von Atmosphäre sprichst, was packst du da alles rein?
1: Also ich glaube, das eine ist, ähm, man kann das so ein bisschen in Hard Facts machen, dass man ein schönes ähm, Arbeitsambiente hat, Mhm. was das Thema Ausstattung, Gestaltung des Arbeitsplatzes angeht. Ich glaube, dass wir hier in unserer äh, durchaus ähm, eindrucksvollen Ausstellung, die ja sehr individuell gestaltet ist, ähm, tolle Schreibtische, tolles Arbeitsklima haben einfach in den Örtlichkeiten, wo du sitzt. Mhm. Ähm, Dann haben wir aber auch mit dem Restaurant Tandem, glaube ich, Mhm. auch eine Möglichkeit für Kunden, für ähm, Leute, die mal heim, heim. Sorry, Heinkamp arbeiten, eine gute Möglichkeit geschaffen, auch kulinarisch die Mittagspause gut zu gestalten, aber natürlich auch für unsere Mitarbeiter, die hier ganz gerne essen. Mhm. Dann gibt es darüber hinaus, neben diesen Hardfacts, viel wichtiger eigentlich der Umgang miteinander. Mhm. Ja? Und der ist bei mir schon wertschätzend. Wertschätzend heißt aber nicht, dass ich jeden Tag eben sage, wie toll er ist, mhm. sondern einfach ehrliches Feedback gebe, mhm. egal in welche Richtung das der Fall ist. Mhm. Und jeder weiß, dass er ein Fehler zu mir kommen kann. Ich möchte nur, dass wir daraus lernen. Ja? Und einen Fehler nur einmal machen und sofort überlegen, was können wir daraus ableiten. Das ist mir lieber, als wenn ich ihn anbrüllen würde, mhm. ähm, sondern vielmehr ist mir wichtig, was ist der Fehler, wie ist dazu gekommen, Maßnahmen, abstellen, und weitermachen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dieser Umgang auch wichtig ist und wir als Team denken. Mhm. Ich glaube, dass es ähm, gerade in der aktuellen Zeit so wichtig ist, ähm, auch mal verschiedene Positionen im Unternehmen auch zu übernehmen, sich gegenseitig zu unterstützen, äh, zu gucken, wer kann hier gerade was noch äh, mitmachen. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je in der aktuellen Phase. Und ähm, dafür muss man halt auch ein Teamgefühl schaffen. Mhm. Und ähm, das machen wir über ein paar, ich sage so mal, Rituale, die wir hier haben. Zum Beispiel, dass wir an Geburtstag immer gemeinsam frühstücken. Ja, das ist einfach so eine Art Frühstückskultur. Ähm, dann haben wir Mitarbeitergrillen im Sommer. Ähm, Wir haben Betriebsfahrten gemacht äh, vor der Corona-Phase. Das sind einfach so Aspekte außerhalb der Arbeit, die immer mal wieder auch ähm, Plattform Gelegenheit geben, mal auch die anderen Privatleiter besser kennenzulernen. Mhm. Denn je besser ich einen Menschen kenne, desto eher kann ich auch in der täglichen Arbeit deuten, ähm, ob alles okay ist oder nicht okay ist. Mhm. Das ist immer so mein mein Anspruch an meine Mitarbeiter. Kommt ruhig offen mit eurem Problem zu mir, dann finden wir eine Lösung. Mhm. Aber was ich halt nicht weiß, kann ich halt auch nicht irgendwie beeinflussen. Mhm. Aber da weiß auch jeder hier, dass er da bei mir auch ein offenes Ohr hat. Mhm. Also das Gleiche auch für meinen Vater, auch da findet man immer ein offenes Ohr. Da sind wir beidermaßen gepolt, dass wir für unsere Mitarbeiter schon nochmal das Bestmöglichste ähm, herausarbeiten und auch finden.
0: Wie schön, dass du das sagst, dass zu dieser Atmosphäre schaffen es gar nicht immer nur geht, dass irgendwie alles high detail und harmonisch ist, sondern dass du auch schon sagst, dass es eine Feedbackkultur ist, dass es um wertschätzender Umgang ist. Man kann ja auch eine Kritik äußern, die nicht irgendwie herablassend ist oder sonst Nein. was, sondern wertschätzend auf Augenhöhe an, den, an den Menschen orientiert genau. ist. Ja.
1: Ja. weil Darum geht es ja auch gerade hier, weil wir ja hier auch, ich sage immer, Menschen tun etwas für Menschen mhm. und genau das tun wir auch bei unserem Unternehmen. Wir wollen ja hier mit dem Fliesenhandel, also mit der Fliesenverlegung, auch mit der robo die wir haben, einfach ja für die Menschen äh, ihr Zuhause, ihre Räume möglichst wohnenswert machen, sage ich immer.
0: Mhm.
1: Ja? Also das Messwürdigste rauszuholen ähm, bei der Fliesenauswahl, bei der Gestaltung der Räume, maximal wohnenswert zu machen. Mhm. Deswegen sage ich immer, wie tut das für Menschen? Für mich die Gestaltung des Zuhauses, was letztlich auch die Basis fürs Leben ist.
0: Mhm. Ähm, ich ähm, kann das so nachvollziehen, auch wie du gesagt hast, mit den Räumlichkeiten, mhm. dass ihr eine schöne Ausstellung habt und so. Ich, Sagt das ja jedes Mal, wenn ich hier ja, bin bei euch, wie so, schön ich genau. das finde. Äh, weil ich ein, einfach auch ein sehr visueller Mensch bin und das sehr wahrnehme und das wirklich als sehr ansprechend äh, hier mhm. empfinde. Da ist ja dann auch wieder jeder Jack anders. Ne?
1: Jeder ist anders. Das, ja. also wie gesagt, da die auch schon, schon glaube ich, immer, wo man mhm. auch gerne reinkommt. Aber trotzdem ähm, sage ich auch immer wieder, dass ich auch selber natürlich die Vorbildfunktion habe. Ne? Mhm. Ich habe mal gesagt ähm, zu, mein, zu meinem Team, ihr habt immer jederzeit das Recht auf einen guten Gelaunten-Chef.
0: Ja, das hast du gesagt, stimmt.
1: Das das Recht habt ihr. Möglicherweise habe ich auch das Recht auf gut gelaunte Mitarbeiter. Aber das Recht, glaube ich, habe ich. Und Mhm. ähm, natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich irgendwie äh, nicht die allerbeste Laune habe. Mhm. Das ist aber auch menschlich, glaube ich. Mhm. Äh, Nur ich würde niemals auf die Idee kommen, das an Mitarbeitern auszulassen oder Mhm. ähnliches. Sondern die Grundhaltung ist aber von mir dennoch, ich gehe mit einer guten Laune in die Firma rein mhm. und da würde es schon werden.
0: Ja, finde ich, äh, find ich mega, die Aussage, äh, wobei ich auch da sage, äh, gibt halt mal Tage, die halt nicht ganz so, äh, da kommt man vielleicht morgens um sieben nicht pfeifend rein, wobei ich weiß, du tickst da ja ähnlich wie ich, wir sind ja äh, nicht bei jedem gern gesehen, morgens um sieben wenn wir schon singen und tanzen, ja, ja. kann ich jeder, jeder vertragen. Das, das ist so. <lacht> aber das ist halt auch nicht jeden Tag so, aber ich finde auch, Das ist ja auch etwas, was ich gerne dann den Leuten wiedergebe, das offen zu kommunizieren, nicht die Türen zu schlagen und wo alle sich wegducken, sondern zu sagen, ey, pass auf, heute ist irgendwie nicht mein bester Tag, nimm es mir nicht krumm, morgen wird besser. Das ist doch was ganz anderes, wenn ich da offen auch mit umgehe und mir das selber auch eingestehe.
1: Klar, alles andere wäre irgendwie auch illusorisch zu sagen, ich bin jeden Tag gleich gut gelaunt, wobei ich schon ziemlich... Gut
0: gelaunt. Das ist schon so. Das ist cool. Aber du hast noch ein Schlagwort vorhin gesagt, nämlich Erfüllung im Job. Du mhm. weißt, dass, ich da, dass das bei mir ins Volle trifft, ja. ne? weil damit gehe ich halt auch raus. Ich mhm. habe so die, die Wunschvorstellung oder die, die romantische Vorstellung, dass es für jeden eine Erfüllung im Job mhm. gibt. Und die, die halt sie noch nicht haben, die sind vielleicht nicht in der richtigen Position, ja. nicht im richtigen Unternehmen, nicht im richtigen Umfeld. Ja. Natürlich mit der Herausforderung überhaupt für sich zu selber für sich zu definieren. Mhm. Was erfüllt mich eigentlich?
1: Richtig, genau. Oder? Absolut. Und das, die Frage kann ich schon mal beantworten. Ich finde hier die Erfüllung. Mhm. Das ist so. Weil wir auch gemeinsam das auch so gerade so gestalten. Ja, mit der Entwicklung der Firma DEM oder also auch als DEM-Gruppe mittlerweile. Mhm. Denn Wir kommen eigentlich eher aus der Fliesenverlegung im Projektgeschäft, also Großprojekte, aber auch Privatbaustellen, haben dann den Handel entsprechend dazu entwickelt und auch etabliert und haben halt mit der Entwicklung der DEM-Gruppe noch die Firma Bülkebau dazu gehabt als Rohbaufirma und noch eine Immobilienfirma gegründet. Das Mhm. heißt, da kann ich sozusagen auch die Idee, die in mir schlummert, auch zur Erfüllung meines beruflichen Daseins auch dazu beitragen einfach. Mhm. und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Position oder Einstellung, dass man in seiner Arbeit auch ein Stück weit die Erfüllung findet, mhm. denn das ist ja das, was wir alle im Schnitt ungefähr acht Stunden pro Tag machen, ich jetzt noch ein bisschen länger in der Regel, mhm. ähm, aber ich bin unheimlich gerne in unserer Firma, mhm. weil wie gesagt, Ambiente mag ich, ich mag meine Mitarbeiter logischerweise und auch das Umfeld und auch das, was wir tun, mhm. weil wir einfach Mehrwert stiften für ein wohnenswertes Zuhause mhm. und das, glaube ich, ist schon eine ganz gute Erfüllung, die sowohl beruflich als auch privat ähm, da gleichermaßen gut tut.
0: Genau und das, und ich finde das aber so wichtig, das was du aufgezählt hast, dass das für dich das passendste und Beste ja. ist, um die Erfüllung zu haben, dass das für andere aber nicht gelten muss. Und Nein, glaube, das ist so. Ich, ich glaube, das ist die Herausforderung für jeden von uns, das an den anderen zu erkennen. Und für die anderen, sich, also sich selbst auf den Weg zu machen und zu gucken, ja, was ähm, erfüllt mich eigentlich? Weil das erf- erfahre ich immer häufiger. Das wird dir ja selten von zu Hause beigebracht, dass du dir selber die Frage stellst, in der Schule ja auch nicht. Ja. Äh, man muss sich ja man darf sich auf den Weg machen. Und manchmal ist es dann Aufgabe einer Führungskraft, äh, dem Gegenüber vielleicht mal ein paar andere Fragen zu stellen, um sie selber
1: darauf zu bringen, was? um darüber nachzudenken, was erfüllt mich eigentlich? Genau. Ja? Ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, das Glück hat halt nicht jeder, dass ihm diese Frage mal gestellt wurde. Ähm, da kann ich, glaube ich, auch für meine Schwester sprechen. Uns wurde diese Frage schon in der Kindheit gestellt. Mhm. Gott sei Dank. Cool. Das ist schon mal gut. Mhm. Ne? Damals nicht die Frage, was ist die Erfüllung, sondern was macht euch Spaß? Das war mhm. ungefähr die mhm. Übersetzung dafür, glaube ich. Ja, total. Ähm, und dafür sind wir, glaube ich, auch beide, beide gleichermaßen dankbar, dass das so ist. Mhm. Und da, wie du gerade schon gesagt hast, diese Frage muss man erstmal gestellt bekommen. Dann fängt man an nachzudenken. Mhm. Ja? Und ähm, mir wurde mal von einer Marketingagentur auch die Frage gestellt, was ist eigentlich dein Antrieb, Marius, das hier alles zu machen? Mhm. Ähm, und dann habe ich halt lange überlegen müssen, bis ich eigentlich das formulieren konnte, was ich schon immer gefühlt habe. Mhm. Es geht ja nicht darum, hier Fliesen zu verkaufen oder ein Waschbecken mhm. zu verkaufen, sondern mhm. ich freue mich einfach, wenn ich nachher das Feedback bekomme, äh, Marius, oder dem... Das war die beste Fliesenberatung mhm. mit der besten Produktauswahl für genau das zu Hause, was wir uns gewünscht haben. Und wir fühlen uns so wohl zu Hause, dass wir gerne da sind.
0: Du hast ein Gefühl verkauft. Genau.
1: Wenn das das Feedback ist, ja. dann bin ich zufrieden. Dann haben mein Team und ich hier als wir einen super Job gemacht. Das mhm. ist das, was mich eigentlich antreibt. Mhm. Ja, und wenn ich sehe, was mit den Produkten mittlerweile so möglich ist, das zu Hause so zu gestalten mit so vielen tollen Formaten, Optiken, Farben, Strukturen dann macht es eigentlich nur Freude, das zu tun. Ja? Natürlich gibt es immer gerade Herausforderungen, was die Zins- und die Konjunkturlage angeht, keine Frage. Das spielt auch mit rein. Aber der ähnliche Antrieb ist ja nicht genau das, das Zuhause möglichst wohnenswert zu gestalten.
0: Ach, und auch da triffst du bei mir wieder voll den Nerv, weil ich finde, ein Zuhause, sein eigenes Zuhause, nicht darf, muss einfach mein Wohlfühl, mein Rückzugsort sein. Wenn ich da hingehe, egal in welchen Raum, dann muss das einfach, dann muss ich einfach, das, das muss sich einfach gut anfühlen und das, das nach, mein, nach, meinen, nach meinen Bedürfnissen sein. Und das hat einfach was mit dem Auge auch zu tun.
1: Genau, weil das ist ja letztendlich auch die Basis, wo du Kraft, Energie, mhm. auch Erfüllung schöpfst, mhm. ja? dass du ähm, nachher in deinem Job, in deiner Partnerschaft, in deinem Hobby Einfach genau das tun kannst, was du gerne tust, mhm. ähm, weil du halt aus einem ruhigen Umfeld kommst. ja, Du fühlst dich in deinen vier Wänden wohl, mhm. du bist da gerne, weil du genau das so gestaltet hast, wie du es auch gerne hättest. Und ähm, dabei unsere Kunden zu begleiten, zu beraten und auch ähm, zu entwickeln, das ist auch unser, unser Antrieb in der Firma DEM. Mhm.
0: Ja, mega toll. Also, genau, da kommt wieder oder da, da kann ich nur mit einbinden, dieses. Wenn wir als Führungskraft dann die, ähm, ja, die, die, die Coaching, die Mentorenrolle mit übernehmen, die Leute da hinzubringen, wo, woran hast du eigentlich Spaß, vielmehr nochmal ähm, die Tools der offenen Fragen zu nutzen. <lacht> Weil genau das ist es, die Leute müssen dir ja nicht sofort die Antwort geben, sondern es ist ein großes Geschenk, mal eine coole, eine richtig gute Frage zu bekommen und damit so ein bisschen schwanger zu gehen, oder?
1: Das ist absolut cool mhm. und es ist ja auch so, dass ich ähm, auch hier mal sage, ihr habt immer einen Vorteil, ich war nicht von Anfang an Geschäftsführer in der DEM-Gruppe, sondern ich war auch mal Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen mhm. und ähm, weiß noch genau, wie das ist, auch Mitarbeiter zu sein. Ja. Mit allen Bedürfnissen, Wünschen, Anforderungen, die ich hatte an meine damaligen Führungskräfte. Ich mhm. weiß auch heute, dass ich das manchmal auch nicht so leicht gemacht habe, mhm. tatsächlich. <lacht> das kann ich jetzt zurückblickend auch sagen. Also nochmal vielen Dank dafür alle. Mhm. Aber das ist halt auch eine Perspektive, die ich einnehmen kann. Also, wie ist es aus Mitarbeitersicht? Wie wird das wahrgenommen? Wie reagiert man als Mitarbeiter darauf? Doch Mitarbeiterinnen logischerweise. Das sind Aspekte, die, glaube ich, auch schon äh, ich auch berücksichtige.
0: Sehr schön, weil ich glaube, dann fällt dir der Perspektivwechsel wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mal leichter. Das ist so.
1: Also das kann ich immer ganz gut switchen, Okay, mhm. wie ist es aus eurer Sicht? Mhm. Ähm, und das hilft oftmals gerade auch bei Veränderungsprozessen, die ja gerade anstehen. Mhm. Denn zwischen meinem Vater und mir liegt halt 35 Jahre.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, dass da Veränderungen anstehen, ähm, die wir beide gut finden oder auch mal weniger gut finden, das gibt es ja beidermaßen, ist vollkommen normal, aber hilft natürlich auch, äh, die Mannschaft und auch Belegschaft bei Veränderungen mitzunehmen. Mhm. Auch wenn das immer eine Herausforderung ist, das ist so.
0: Ich glaube aber, wenn wir mit Menschen zu tun haben, und das ist jetzt auch mal egal, ob Mitarbeiter, Kunde oder auch Familie, Dann ist da ja immer, da sind da ja auch immer unterschiedliche Perspektiven, Bedürfnisse, Wünsche und ich glaube gerade in der Familie ist es ja nochmal eine andere Herausforderung. Das
1: ist so.
0: Und wenn man dann zusammenarbeitet, erst recht. Und ich glaube, das bleibt auch und dann geht es im Prinzip nur noch um, wie gehen wir damit um. Genau, und nicht, Genau und nicht, dass wir dem aus dem Weg gehen und immer einen kompletten Konsens finden, sondern dann darf man sich auch mal, da darf man auch mal debattieren, oder?
1: Selbstverständlich. verständlich. Also das gehört hier zum Tagesgeschäft. Das mhm. äh, ist auch gut so, mhm. ähm, weil ich glaube, dass diese ganzen Reibereien nachher auch, auch zur besten Lösung äh, führen. Das ist zwar für viele auch ein Kraftakt, logischerweise, mhm. aber ich glaube, dass wir das hier ähm, sowohl in der Geschäftsführung als auch in der, als Familienunternehmen doch ganz gut meistern. Weil was uns immer ausscheidet, egal wie kritisch man Thema und wie heiß es diskutiert wird, wir sprechen immer miteinander, nicht übereinander. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, schon mal in der, Art der Unternehmung wichtig. Mhm. Ähm, natürlich ist es manchmal auch aus Mitarbeiter-Sicht schwierig, naja, der Senior möchte dahin mhm. oder möchte da bleiben, der Junior kommt um die Ecke und sagt, wir machen jetzt mal eine <lacht> Linkskurve. <lacht> ähm, und das entwickelt sich. Und da weiß ich auch, dass wir von unserer Belegschaft auch teilweise viel abverlangen. Mhm. Geduld, Vertrauen in das Tun, mhm.
0: ähm,
1: auch in meine Person mhm. als mehr oder weniger Quereinsteiger. Mhm. Ähm, umso mehr freut es mich aber auch, dass die Dinge, die wir jetzt auch integriert haben, auch Früchte tragen. Mhm. Ja, das ist auch einfach wichtig zu sagen, okay, haben wir neu eingeführt, funktioniert auch. Mhm. Ja, und das ist etwas, was mich natürlich dann auch im Rahmen der Entwicklung einfach auch positiv und freudig stimmt.
0: Mhm. Also so als Außenstehende betrachtet, finde ich, ist es aber auch eine schöne Ergänzung mit euch beiden. So Dein Vater, der das ja schon seit vielen Jahrzehnten macht und du, der erstmal woanders gelernt hat und nochmal ein ganz anderes Know-how mit reinbringt. Und diese Mischung ist doch eigentlich großartig.
1: Das ist auch tatsächlich ähm, großartig. Vielleicht eine eine lustige Geschichte, als wir beim Weihnachtsessen waren, ähm, sagt ein Mitarbeiter zu mir, weißt du eigentlich, welches Wort wir am Anfang bei dir gehasst haben? Welches denn? Prozesse. Wenn du mir die Frage gestellt hast, wie ist der Prozess? Dann bin ich nur Logistikplaner Mhm. und habe halt Logistikprozesse geplant. Mhm. Ähm, Aber im Zuge äh, der der weiteren Monate hat dann aber auch ein Umdenken stattgefunden, weil Mhm. einfach auch, glaube ich, auch wahrgenommen wurde, wenn so ein Prozess erstmal definiert ist und steht, macht das ja das Leben für alle Beteiligten viel, viel einfacher. Jeder weiß wie der Ablauf ist. Jeder weiß, welche Rolle er innerhalb des Prozesses eine muss, welche Verantwortung er trägt. Macht das Arbeiten für alle transparenter, einfacher, verbindlicher mhm. und fördert eigentlich dadurch auch ähm, die positive Atmosphäre bei der Arbeit. Ganz einfach. Ne? Ich glaube, das ist so eines der ähm, kleinen Anekdoten, die wir jetzt auch so äh, integriert haben.
0: Ja, klasse. Und das ist halt, äh, ich sag mal, typisch Veränderung. Und wenn dann halt so ein Wort ständig äh, fällt, dass, man, dass das einem dann äh, aufstößt, sozusagen, äh, würde mich wundern, wenn das, äh, wenn das anders wäre. Natürlich, das, das gehört vollkommen ist, dazu.
1: Das, ähm, genau. Ist für mich aber auch vollkommen okay. Ich habe auch nicht damit äh, gerechnet, dass jetzt jeder sagt: Super, Marius, genauso machen wir das. <lacht> ähm, aber ich bin ja auch Verkäufer, von daher kann ich auch innerhalb des eigenen Unternehmens meine Dinge voranbringen. Mm. Insofern ähm, habe ich mich auch nicht beirren lassen. Mm. und ähm, Aber auch da sage ich, wenn meine Mitarbeiter sagen: Mensch, Marius, pass auf, die Idee ist ja vielleicht gar nicht schlecht, aber hast du das gedacht? Nee, habe ich nicht. Komm, arbeite ich mit ein. Und dann mm. haben wir da auch wieder Konsens gefunden. Ja? Und mm. so, glaube ich, ähm, kriegt man auch da die beste Lösung heraus.
0: Sehr schön. Lieber Marius, wir sind schon fast am Ende. Oh, das ging echt, echt schnell rum, Sandra. Ich sag's dir, immer wieder dasselbe. <lacht> ähm, ich möchte dir gerne zum Abschluss meine drei kurzen und knappen Fragen stellen. Mhm. Bist du bereit?
1: Ich denke schon, ich lasse mich überraschen, was du jetzt daraus
0: <lacht> Marius, was sind die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ähm, meine Familie und meine Partnerin.
0: Gutes mhm. Gutes Essen. Mhm. Und meine Hobbys. Das sind vier, aber es ist okay. Achso,
1: ich bin nur ein bisschen drüber manchmal. Das
0: ist so. <lacht> ähm, die kriege ich dich auf die Palme?
1: Achso, was ich noch gerade so vergessen habe, und auch meine Freundeskreis. Ne? Ich habe schon so wirklich ein paar gute Freunde oder auch ähm, Leute, die echt ans Herz gewachsen sind. Mhm. Ähm, das ist mir auch wirklich wichtig geworden. Mhm. Also ähm, Menschen, die mich positiv beeinflusst haben, auch mich bestärkt haben in meinem Tun, Und auch mich in meiner Persönlichkeit mit begleitet haben, entwickelt haben, das ist auch etwas, was ich in dem letzten Jahr ungefähr noch mal viel deutlicher gespürt habe, dass mich das schon maßgeblich auch geprägt hat und ich dafür auch dankbar bin für die Menschen, die ich da auch kennengelernt habe. Das ist schon etwas... Was mir gerade noch mal wichtig war, hier also zuzufügen. Auch wenn okay, den war, klar, war, war. waren mir fünf Dinge. war mir mal wichtig.
0: <lacht> Super, danke Marius. Ähm, was war die Frage? <lacht> wie kriege ich dich auf die Palme? Oder Gar wie nicht. kriegen andere dich auf die Palme? War eigentlich schon ziemlich
1: schwierig. Ähm, eigentlich immer nur dann, wenn wir irgendwie gemeinsam was festgelegt haben, im beruflichen Kontext zum Beispiel, mhm. dass es ja einfach nicht so gemacht wird.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Aber ansonsten ähm, bekommt man mich eigentlich nur schwer auf die Palme, weil ich ziemlich gelassen bin.
0: Mhm. Schön. Letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-jährigen Ich zu begegnen, was würdest du tun oder sagen?
1: Dann würde ich sagen, lieber Marius, erstens, tu es, tu es schneller und fordere Dinge für dich ein. Mhm. Und mach es.
0: Und mach es. Schön. Vielen lieben Dank, Marius. Ich danke dir, dass du hier warst
1: und vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Genau, danke. Danke auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, dass ihr, ja, ich hoffe doch, den einen oder anderen Impuls durch unser Gespräch mitgenommen habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.